0: Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha Kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini. Pokok-pokok warta hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum live streaming minggu ini pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Christian Dewantara. Kebaktian remaja melalui Zoom akan diadakan pada hari ini Minggu tanggal 22 November 2020 waktu pukul 18 WIB dengan pembawa firman Penatua Edwin MB Tambunan dan Majelis Pendamping Penatua Benyamin G. Tangke. Mohon perhatian jemaat. Berita duka Telah dipanggil Bapak di surga Ibu Gustina Marpaung dalam usia 61 tahun, alamat Jalan Raya Ciater nomor 5 RT2 RW3 Serpong Tangerang Selatan. Pada hari Selasa 17 November 2020 dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 di Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Berita duka yang kedua, Pendeta Emeritus Burboyo W. Susila di dalam usia 65 tahun, Pendeta GKI Pondok Indah. Pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 dan telah dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 di TPU Tanah Gusir, Jakarta Selatan. Majelis Jemaat, Anggota dan simpatisan GKI Sarwo Indah Ciputat mengaturkan turut berduka cita kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Berita selanjutnya, kelas katekisasi, kelas katekisasi online akan diadakan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020. Waktu pukul 18.00 sampai dengan 19.30, materi pokok yaitu Roh Kudus Part 1 dengan pembawa pembicara Pendeta Thomas Kartomo dan Saudari Christian Dewantara, Majelis Pendamping Penatua Tommy Indra Kesuma. Mohon perhatian peserta kelas katekisasi. Komisi Peribadatan dan Persekutuan, PA Kamis Online Minggu ini akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, pukul 19.30, dengan tema Kekayaan, Pengharapan, Dalam Panggilannya, bacaan dari Efesus 1, ayat 15 sampai dengan 23. Pembicara... Penatua Sahala Rumban Raja Majelis Pendamping Penatua Tommy Indra Kesuma dengan MC Ibu Kristiana Eni M. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Penuguhan Penatua Saudara Kristian Dewantara akan diadakan hari Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 8 dan dilayani oleh pendeta Thomas, Dr. Thomas Kartomo, MTH. Mohon perhatian dan dukungan doa jemaat. Persidangan Majelis Jemaat PMJ Online akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020, waktu pukul 11 sampai dengan selesai. Mohon perhatian jemaat. Persidangan Majelis Jemaat diperluas PMJD 2019 online merupakan sarana Majelis Jemaat dan Badan Pelayanan Jemaat untuk menyampaikan hasil kerja mereka dan mendapatkan masukan dari anggota bagi peningkatan pelayanan jemaat. Mempertimbangkan kondisi dan situasi pandemi, maka PMJD 2019 akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, waktu pukul 10.30 WIB. Laporan akan disajikan dalam Buku Kehidupan Jemaat 2019 yang akan diberikan dalam bentuk soft copy dan dapat diunduh melalui Google Drive. Link Google Drive akan diberikan melalui WA Pusat Informasi. Oleh karena pentingnya persidangan ini, Untuk perkembangan jemaat di GKI Sarua Indah, maka kami mohon kehadiran komisi-komisi BPHMJ, Panitia Pembangunan, dan seluruh jemaat. Bagi Bapak-Ibu Saudara yang akan menghadiri PMJ 2019, dipersilakan untuk mendaftarkan diri melalui link di pusat info. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis mengucapkan selamat beribadah,
1: Tuhan memberkati.
0: Bajakan beribadah, hari ini kita merayakan Minggu Kristus Raja, mari dengan segenap hati dan jiwa kita memuji dia, Tuhan dan Raja kita yang maha mulia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan KJ 10, bait 1 dan 5, Pujilah
2: Tuhan Sang Raja.
3: Jemaat kita khususkan ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan demikian bahwa pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: kini dan selamanya.
3: Silakan duduk.
0: Bunda Teresa mengatakan begini, "Aku tidak yakin seperti apa surga itu. Yang aku tahu adalah jika kita meninggal dan Tuhan menghakimi kita, Dia tidak akan bertanya, berapa banyak kebaikan yang telah kau lakukan dalam hidupmu. Melainkan Ia akan bertanya, Berapa besar kasih yang kau berikan dalam kebaikan yang kau lakukan? Yesus Kristus adalah Raja dan Gembala kita. Sebagai Raja yang baik, dia menghakimi dengan adil. Sebagaimana Gembala yang baik, dia menuntun, memelihara, mengenal, dan peduli kepada domba-dombanya. Dan oleh karenanya, ia menghakimi kita untuk berlaku adil dan peduli kepada sesama kita. Meneladani Kristus yang mengulurkan tangan kepada mereka yang kecil, lemah, dan terhina. Sudahkah kita mengulurkan tangan kepada sesama kita seperti yang Tuhan inginkan kita perbuat? Terlebih lagi apabila kita melakukannya karena kasih dan bukan untuk kepentingan pribadi. Jika kita belum melakukannya, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan memohon pengampunannya. Saya undang jemaat untuk berdoa terpribadi terlebih dahulu, setelah itu saya akan menutupnya. Tuhan mengasihi sesama kami, kami gagal mengulurkan tangan kami bagi orang kecil dan lemah Kami gagal Tuhan, di dalam kami melakukan seperti yang Kau teladankan bagi kami Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami dalam segala kegagalan kami Tuntun dan sertai kami, arahkan kami dengan roh-Mu yang kudus agar kami boleh melakukan seturut apa yang menjadi kehendakMu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan kami mau menyerahkan doa pengakuan dosa kami ini ke dalam tangan pengasihanMu di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa kita akan menyanyikan nyanyian umat dari KC. 467 bait 1 dan 3 Tuhanku bila hati kawan bangkit berdiri, bagi kita yang menyesal dan memohon pengampunan, ketahuilah bahwa Tuhan maha pengasih dan pengampun, gembala kita yang baik senantiasa mencari yang tersesat dan menuntunnya kembali, sebagaimana Firman-Nya di dalam wahyu 7 ayat 17 yang tertulis demikian. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Kita akan menyambut berita anugerah dengan pujian KJ407. bait 1 dan 3, Tuhan kau gembala kami.
3: Tuhan, Mari kita berdoa Kami mengucap syukur atas segala berkat yang senantiasa kami terima Ketika kami boleh bangun di pagi hari kami, kami boleh merasakan cinta kasihmu Tuhan Melalui hangatnya sinar matahari, melalui udara yang sejuk Bahkan melalui perjumpaan dengan saudara-saudara kami walaupun masih terbatas karena pandemi ini Kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini, terutama ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya juga Tuhan membimbing dan menolong kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu dan menggumulkannya, dan terlebih ketika kami nanti akan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah permohonan kami Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, Kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, Kamu memberi aku tumpangan. Ketika orang telanjang, Kamu memberi aku kepakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah setia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kami tidak, kamu tidak memberi aku makan; ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum; ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan; ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus, Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu kita ditunjukkan dengan sebuah fenomena, saudara, tentang kehadiran seseorang yang katanya pemimpin dari satu kelompok dan Banyak sekali pengikutnya yang menyambut dia gitu. Bahkan membuat beberapa hal terganggu dan juga membuat orang-orang yang bukan dari pengikutnya ini merasa marah karena kepentingan mereka terhambat karena kehadiran seorang ini. Kita menjadi paham bahwa memang kehadiran seorang tokoh atau pemimpin itu selalu dielu eluhkan dimanapun berada. Ketika seseorang menjadi figur dan seseorang menjadi panutan, biasanya para pengikutnya ini akan ngikut seperti gambaran tawon kepada betina atau induknya begitu ya. Kalau si induknya tawon ini ditaruh di mana ya, ya pekerja-pekerjanya akan ikut ke sana. Kalau ditaruh di sana dia akan geser ke sana, seperti itu. Nah, seringkali ada celotehan begini. Bergereja tuh kadang seperti tawon. Maksudnya apa? Ketika seorang pelayan firmannya sudah diada di mimbar, baru jemaatnya datang. Ya itu hanya guyonan saja, Bapak Ibu saudara ya. Ya seringkali kita melihat bahwa pemimpin itu menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa dan biasanya mendapat pelayanan khusus. Biasanya seorang pemimpin ketika datang ke satu daerah, segalanya akan dipersiapkan luar biasa. Bahkan kepentingan orang banyak bisa dinomorduakan karena orang-orang banyak berupaya untuk memberikan yang terbaik Nah persoalannya ternyata kehadiran Tuhan itu berbeda Kehadiran Tuhan itu berbeda sama sekali dengan gambaran-gambaran pemimpin yang kita lihat tempo hari Bahkan tidak ada secuilnya mungkin perbandingannya Kehadiran Tuhan hadir dalam kemuliaannya Bahkan duduk di atas kemuliaannya Dan dia melakukan sesuatu yang tampaknya Tidak pernah dilakukan oleh para pemimpin yang lain Yaitu menghakimi Memberikan penghakiman Yaitu memberikan sebuah keputusan-keputusan Yang memisahkan antara si jahat dengan si baik nah, Dalam bacaan kita hari ini Tuhan menggambarkan nantinya ketika Tuhan hadir dalam dunia untuk kedua kalinya, dia menggambarkan dengan pembagian antara domba dan kambing. Nah domba dan kambing ini begini, seperti gambarannya wahai ibu saudara ya. Kalau domba ini yang putih bersih, dia digambarkan sebagai hewan yang jinak. Hewan yang nurut dengan gembalanya, jadi kalau dipanggil dia bisa datang. Kalau dipanggil dia bisa langsung menghampiri. Gembalanya walaupun di jarak yang cukup jauh. Nah, sedangkan kambing ini dalam dalam tradisi orang Israel itu disebut hewan yang punya bulu lebih hitam, biasanya lebih kotor begitu ya, dan cenderung liar. Liarnya maksudnya apa? Ketika dipanggil oleh Tuannya, dia tidak mendengar dan dia tidak tahu mana Tuhan mana lawan gitu. Jadi si kambing dan domba ini punya perangai yang berbeda sekali. Yang satu sangat penurut. yang satu lagi pembangkang, bahkan tidak ngerti, tidak ngerti, ini siapa ini? Gembala itu siapa? Dia nggak ngerti. Nah, maksudnya adalah ketika domba dan kambing ini dipakai untuk menunjukkan tentang penghakiman terakhir nanti, yaitu bagaimana kita terus hidup berjampingan dengan kambing dan domba. Kita bisa menjadi domba, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi juga bisa, kemungkinan, Kita akan menjadi kambing kalau kehidupan kita tidak mencerminkan sama sekali kehendak Allah. Kita nantinya sampai seumur hidup kita akan hidup berdampingan tapi tidak boleh bercampur. Ini yang penting. Kalau dalam tradisi bangsa Israel ketika mereka menjadi gembala begitu Bapak-Ibu Saudara, ketika sore sudah datang si gembala ini akan memisahkan mana kambing mana domba. Jadi walaupun mereka pada hari selepas hari dari pagi sampai sore itu mereka cari makan bareng-bareng begitu, domba dan kambing itu mereka akan beraktivit, hewan oh, kok beraktivitas? Pokoknya mereka cari makan dan sana kemari minum dan sebagainya itu berkumpul berdampingan hidupnya, tetapi ketika sore hari datang para gembala ini akan memisahkannya. Nah ini juga yang dilakukan Tuhan untuk menggambarkan pengabkiman terakhir nanti. Jadi gambaran pada manusia yang harusnya memiliki standar Allah, tidak boleh hidup sama, campur dengan orang yang tidak punya standar Allah dalam kehidupannya. Itu berarti kita seharusnya berjaga-jaga tetapi tidak boleh eksklusif. Ah ini yang berat. Seringkali ketika kita menjaga diri, menjaga agar kehidupan kita penuh dengan kekudusan, tapi kita menjadi ekstremnya eksklusif. Ketika ada orang-orang yang hidupnya masih belum benar, kita bukannya menolong dan mengajak mereka, tapi malah menjauhi dan mengatakan mereka ini berdosa. Bahkan menolak, bahkan menghakimi. Lah ini yang susah. Lalu bagaimana kita mengajak orang agar bisa menjadi masuk dalam bilangan domba, kalau mereka saja yang salah, kita kucilkan dan kita musuhi. Berjaga-jaga namun sekaligus tidak eksklusif. Ini yang perlu kita gumulkan. Lalu selanjutnya gambaran yang digambarkan oleh Tuhan Yesus adalah tentang kanan dan kiri. Tentu dalam tradisi orang timur kita sudah tidak asing begitu ya, Kalau makannya harus pakai tangan kanan, kecuali bagi orang-orang yang kidal begitu ya. Tapi secara umum bahwa tangan kanan ini dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu pun juga tertulis dalam keluaran misalnya, keluaran 15 ayat 6 itu, tangan kanan itu untuk digambarkan tentang kekuatan Tuhan. Jadi menggambarkan penulis Alkitab dalam keluaran ini, Musa ini menuliskan bahwa kekuasaan Allah itu digambarkan sebagai tangan kanan. Lalu dalam pengkotbah 10 ayat 2 itu ingin menunjukkan begini, kalau orang berhikmat itu jalannya ke kanan, kalau orang bodoh itu jalannya ke kiri. Nah dalam Yunus 4 ayat 11 dikatakan orang Niniwe ini tidak bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Dikatakan orang Niniwe ini ya serampangan begitu hidupnya. dia ya, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dalam hidupnya. Ya sudah kalau orang bilang kurdi, syukur jadi gitu. Lalu Matius memberi tanpa diketahui. Ketika tangan kita memberi, tangan kirinya jangan mengetahuinya. Nah, dua hal ini yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan tentang penghakiman terakhir. Bahwa seseorang yang hidup dalam Tuhan harus punya standar yang jelas. Harus punya standar yang benar menurut dengan kehendak Allah. Lalu selanjutnya adalah tentang memberikan perhatian orang lain. Bagaimana kita menggumulkan diri agar bisa masuk dalam bilangan orang dari kanan dalam bacaan kita sudah dijelaskan yaitu bagaimana Tuhan mengatakan kalau aku lapar engkau memberi aku makan, kalau haus memberikan minum menjadi seorang asing memberi tumpangan begitu ya dan sebagainya Lai ini yang susah yang semakin hari orang semakin abai dengan hal ini nah, contohnya saja begini Bapak Ibu Saudara Kalau kita nyasar di tempat satu baru gitu ya, mungkin Bapak Ibu Saudara ada dalam pekerjaannya yang harus membutuhkan mobile gitu, pagi di mana, sore di mana, siang di mana, begitu. Nah suatu ketika misalnya nyasar, orang sekarang kok rasa-rasanya begitu, memberi tumpangan itu jarang. Yang ada apa? Malah dijelom rongke kalau kata orang Jawa. Malah di membuat semakin tersesat bahkan kalau perlu dirampok mungkin gitu. Kehidupan sekarang itu jauh dari kata memberikan perhatian kepada orang lain. Ada orang lapar, ya masa bodoh amat gitu ya. Ya saya juga butuh makan. Ada orang kehausan, ya sudah bodoh amat. Bahkan ketika ada saudara-saudara yang dalam pergumulan, ya sudah juga bodoh amat. Ini yang Tuhan kehendaki agar kita masuk dalam standar orang-orang yang akan ditaruh di sebelah kanan Allah. Bukan sebelah kiri. Simpel, sederhana. Melakukan sesuatu hal dengan memperhatikan sesama, tetapi juga ini menunjukkan bahwa memperhatikan itu bukan selalu hal yang mewah. Tetapi dengan ketulusan. Ukurannya bukan hal yang penting, Bapak-Ibu Saudara. Tetapi bagaimana ketika kita memperhatikan sesama itu dengan tulus? Dengan sukacita tanpa pamrih. Itu berarti kita tidak boleh abai terhadap orang lain. Tapi juga jangan kepo. Nah ini repot. Orang sekarang itu benar sih tidak abai. Benar sih memang tidak abai. Dan mungkin kalau dekat gitu tidak akan abai sama sekali. Tapi kepo jatuhnya. Ini yang repot Bapak Ibu Saudara. Kita benar tidak abai memperhatikan sesama, tetapi di sisi lain kita kepo. Apa batasnya kepo atau tidak? Ya seharusnya kalau kita memberikan pertolongan, memberikan perhatian, ya hanya fokus pada kebutuhan orang itu. Kalau misal orang itu tidak bisa makan, ya sudah beri makan. Jangan tanya lanjutan, emang suamimu nggak ngasih duit? Enggak perlu. Emang pekerjaanmu gini Enggak perlu Ini ya susah Kita memberi perhatian Tapi sekaligus kepo Kalau keponya untuk kebaikan Misal mengetahui, oh dia di PHK Karena pandemi ini banyak sekali Bapak ibu saudara, jemaat yang di PHK Mungkin kita perlu Menggumulkan, ayo kita coba Usaha bekerja bareng, sih oke okay. Tapi kalau kepo Lalu menjadi bahan culit, Ya susah Lalu bagaimana kita bisa masuk dalam kelompok yang ada di kanan ini? Tidak akan bisa. Itu sama aja kita abaikan. Karena yang paling penting ketika memberikan perhatian kepada orang lain, bukan diri kita yang dipenuhi, bukan kebutuhan diri kita yang dipenuhi, tetapi kebutuhan orang lain. Ini yang paling penting, tentang memberi, bukan menerima. Bukan menguasai namun mencintai. Ketika kita jatuh pada tindakan kepo, saya yakin betul kita bukan lagi mencintai orang itu, tetapi menguasai. Lalu, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bias. Mungkin kita memberi, mungkin kita menolong, tetapi bukan berlandaskan pada kasih Tuhan. bisa jadi bukan lagi berdasar kepada perintah Tuhan, tetapi karena kebutuhan nafsu kita. Kalau kita memberi dengan ketulusan, itu akan berbeda sekali lagi. Tidak perlu selalu dengan mengukurnya banyak atau sedikit. Kita harus kembali lagi, kembali kepada takaran kita dan kemampuan kita. Kita mengingat persembahan seorang janda miskin yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Persembahan yang dia berikan tidak seberapa dengan persembahan yang diberikan oleh orang-orang kaya itu. Kan zaman dulu duitnya koin gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau ngasih yang satu mak biok gitu misal yang janda miskin ini cuma kelimping gitu. Bukan itu yang terpenting. Bukan pada itu yang terpenting tapi tentang kerelaan hati. Kalau sudah besar rela ya puji Tuhan. Tapi ketika kita mampunya memberi sedikit tapi dengan rela, Tuhan pun melihat. Lalu pertanyaannya, apa kita bisa? Kok rasa-rasanya hal sederhana ini semakin sulit gitu. Saya ingat satu teman saya di Jawa Timur dulu Dia salah satu teman main band saya begitu, saudara. Nah, dia ini punya sapi sama kambing di rumah. Nah, saya melihat anak ini ini teman saya ini dia tidak akan mau diganggu sebelum makanan sapi sama kambingnya tercukupi. Bahkan ketika kami latihan band hujan deras, dia akan kepikiran, "Duh, sapiku kehujanan enggak ya? Duh, kambingku tadi makanannya cukup enggak ya?" bahkan kami ajak untuk jalan begitu ya. Dia akan bilang sebentar ya, saya akan cari makan untuk kambing dan sapi saya untuk berapa hari. Jadi benar-benar apa ya? E, hatinya itu dicurahkan sedemikian rupa untuk peliharaannya. Mungkin kita yang tidak punya peliharaan itu melihat itu aneh gitu. Tapi coba Bapak Ibu merenungkan gitu. Ketika mungkin punya peliharaan di rumah gitu. Bisa dogi, bisa burung misal. Coba kalau lagi di jalan atau keluar kemana terus hujan terus gitu ya kepikiran gak? saya yakin kepikiran loh kawan menjawab yoi gitu. pasti kepikiran apa yang saya mau katakan kalau kita saja yang memelihara sesuatu sudah seperti itu effortnya bagaimana dengan Tuhan? seperti tema kita pada hari ini Raja yang mengembalakan. Kalau kita saja sebagai manusia. Punya perhatian yang khusus. Mungkin kepada anak. Atau kepada binatang peliharaan kita. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Sang Gembala Agung. Tentu lebih-lebih. Tentu dia melakukan segala sesuatunya yang terbaik untuk kita. Yaitu. Keselamatan. Yaitu kita boleh hidup kekal bersama dengan dia. Itu berarti ya Bapak-Ibu Saudara tentang penghakiman terakhir itu tidak melulu kita melanggar 10 dasar titah, 10 hukum Allah. Tidak hanya itu, tetapi juga memperhatikan orang lain. Seperti Tuhan telah menggembalakan kita. Memberikan kita kehidupan yang baik Membawa kepada kita kehidupan yang nyaman Seperti dalam Mazmur 23 Membawa kita kepada padang rumput yang hijau Dan kepada sumber air yang tenang Saya bersyukur ketika Panitia SI2 mengadakan sharing happiness Ketika banyak jemaat yang ikut berpartisipasi saya cukup senang, sangat senang. Karena kami di awal panitia itu tidak tidak membayangkan akan seantusias itu jemaat. Ini menunjukkan bahwa kita pun masih punya hati untuk memperhatikan sesama. Ini menunjukkan kita mampu peduli kepada orang lain. Sekali lagi, takarannya bukan pada banyak Atau sedikit. Tetapi tentang ketulusan hati. Minggu ini kita merayakan liturgi Kristus Raja. Yaitu rangkaian liturgi terakhir dalam tahun liturgi Bapak Ibu Saudara. Dan minggu depan kita akan masuk dalam tahun liturgi baru. Ketika kita akan memasuki masa Advent pertama. Mari kita merefleksikan. Apa yang sudah Tuhan buat untuk diri kita. Bagaimana pertolongan Tuhan sungguh nyata. Dia sebagai gembala yang agung. Yang memisahkan kita daripada si jahat. Sudah sepatutnya kita pun juga menjaga diri. Dan hidup seperti domba-domba Allah. Tuhan berkati. Saat ini untuk kita.
1: Pengakuan Iman Rasuli Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberi gedung sekretariat yang indah. Dimana saat ini kami pakai untuk beribadah. Semua itu karena kebaikan Tuhan kepada kami, Jemaat GKI Sarwa Indah. Kami juga bersyukur untuk sekolah Nusa Indah yang selama ini kami pakai untuk kegiatan-kegiatan kami. Kami juga bersyukur dengan lahan yang ada di Dusun Tiga. Kami percaya... Akan tiba waktunya lahan ini kami dapat gunakan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi Dan kami percaya suatu saat nanti kami akan membangun gedung yang permanen di atasnya, di lahan tersebut. Kami juga bersyukur untuk lahan yang ada di Nusa Loka. Lahan Fasos ini sudah sekian lama kami mengusahakan izin pemanfaatan lahannya. Tapi hingga saat ini Tuhan belum mengizinkan kami untuk mendapatkannya. Benar Tuhan. Proses untuk mendapatkan izin ini bukanlah hal mudah karena memerlukan bantuan yang sangat besar dari jemaat, masyarakat, dan pemerintah. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah bersusah payah untuk mengusahakan izin ini. Berkati mereka Tuhan. Inilah seru sembahyang kami yang jauh dari sempurna Tuhan, tapi kami percaya dan yakin Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kami karena kami hanya datang di dalam satu nama yaitu nama anakmu Yesus Kristus.
3: Kami melanjutkan syafaat kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk pertambahan usia dalam diri Ibu Nirwanahia, Saudara dari Alisabet Audi Gunawan, Bapak Pio Paulus Miring dari Gabriela Bati, Papa Peter Chandra, dari Angelika Natalia Utasoid, dari Jovanka Dina Sembiring. Kami bersyukur atas pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh saudara, saudara kami. Kami memohon kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan panjang umur dan juga penyertaan. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir dalam diri saudara, -saudara kami, bahkan terlebih ketika mereka boleh merasakan penyertaan-Mu, Dalam usia yang baru yang akan mereka jalani Kiranya juga Tuhan berkati segala pergumulan yang mereka hadapi Kiranya Tuhan beserta Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Rudi Pasaribu Yang masih dirawat di rumah sakit Untuk proses HD yang dijalani Kami memohon kiranya Tuhan beserta Dan juga melancarkan proses HD yang akan dijalani Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam segala kesusahan dan kesulitan kami. Kami percaya Tuhan memampukan kami ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam masa pemulihan pasca sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Sara Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristanti, Ibu Virginia Samata Sapang, Bapak Kristian Utagalung, Ibu Nika Elisabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Dayat, Ibu Yohana Triani, Bapak Elisahia, Pendeta Thomas Kartomo, Ibu Eslan Siagian, dan Ibu Lenny Utapea yang sedang dalam masa persiapan untuk operasi mata. Kami percaya Tuhan juga senantiasa menguatkan saudara-saudara kami ini, baik dalam masa pemulihan maupun dalam persiapan-persiapan untuk tindakan medis yang dikerjakan. Kami pun juga percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang timbul dari sakit yang dialami oleh saudara-saudara kami ini, Tuhan mencukupkan obat-obatan, dokter maupun biaya-biaya yang muncul karena perawatan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kasih kami, keluarga bapak pasaribu, saudara pasaribu yang berduka karena istri kekasih telah Engkau panggil pulang. Kami memohon kiranya Tuhan terus menghibur keluarga ini dalam kedukaan yang mereka hadapi saat ini. Kami juga berdoa untuk segala proses uh, pemakaman yang sudah dijalankan di Sumatera maupun ketika mereka keluarga nanti boleh kembali ke teater dan memulai aktivitas mereka hari lepas hari dalam situasi dan kondisi yang terbaru dan mereka harus terus beradaptasi karena kehilangan istri atau ibu terkasih mereka kiranya Tuhan senantiasa beserta. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Sarwa Indah Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan dalam masa pandemi ini kiranya Tuhan berikan kesehatan yang cukup bagi kami kiranya juga Tuhan berikan berkat rezeki agar kami boleh menjalani hidup kami hari lepas hari dengan penyertaan dan juga kami boleh merasakan bahwa pertolonganMu senantiasa ada Tuhan dalam kehidupan kami kami juga berdoa untuk dalam Masa pandemi ini kami mengalami banyak kesulitan, terkhusus kami tidak boleh berjumpa dengan saudara kasih kami karena kami harus menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan yang berjuang dalam mengatasi pandemi ini dan juga Satgas Covid. Kiranya Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk mengerjakan segala tanggung jawab yang mereka laksanakan, ke juga tahun berkati kesehatan mereka dan juga memberikan penyertaan. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk pilkada di Tangsel yang akan diadakan bulan depan, tanggal 9 Desember. Kami percaya Tuhan akan mengirimkan pemimpin yang terbaik bagi kami, terkhusus untuk Tangerang Selatan. Kami juga percaya bahwa Tuhan menjaga proses pilkada ini agar tetap aman dan menjauhkan dari segala konflik atau kerusuhan. Kami menyadari bahwa pilkada ini di tempat kami di Tangsel dikatakan adalah rawan nomor 3 di Indonesia. Kami menyadari bahwa kerawanan ini hadir dalam banyak faktor. Kami percaya Tuhan pun terus menjaga dan menyertai kami agar kami boleh menjadi warga tangsel yang baik, yang menjaga kerukunan dan juga menjaga stabilitas kondisi. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan yang terus berjuang untuk memulihkan ekonomi karena resesi ini. Kita berharap, kami berharap Tuhan bahwa dalam masa-masa ke depan ekonomi negara kami boleh pulih dan boleh berkembang dan juga bisa berdampak bagi seluruh masyarakatnya agar memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Inilah seluruh seru dan syukur kami Tuhan dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.
1: Pada liturgi persembahan Saudara-saudara Mari kita sampaikan persembahan syukur kita Supaya seraya mengingat firmannya Dalam Mazmur 30 ayatnya yang kelima Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan Hai orang-orang yang dikasihinya Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus Kita akan menyampaikan persembahan Kita menyanyi dari PKJ 149 bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga ucap syukur pada Tuhan Puji syukur hanya kepadamu Bapa di surga oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu saat ini kami hendak memberikan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Dan mampukan kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami
3: berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah masuki tahun liturgi A terakhir. Dan minggu depan kita akan masuk dalam tahun liturgi B. Dan itu berarti kita akan mulai liturgi kita dari awal. Dan ingatlah bahwa Sang Gembala Agung senantiasa menghendaki. Agar kehidupan kita senantiasa seluruh dengan kehendaknya. Agar kita menjadi domba-domba Allah. Yang dipilih dan ditaruh di sebelah kanannya Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memampukan kita Dalam roh kudus kita senantiasa hidup seturut dengan Tuhan Kita pujikan nyanyikan lagi duung baru 199 bait 1 dan 3 Sudahkah yang terbaik kuberikan Kepada Tuhan
1: Kami, Kami mengarahkan, mengarahkan hati kepada Tuhan
3: Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini, Kini dan selamanya Marilah kita menerima berkat dari Tuhan Tuhan memberkati kita Dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya Dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepada kita Dan memberi kita damai sejahtera Haleluya.
1: Bapak-Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang Bapak-Ibu semua
0: untuk ikut berpartisipasi pada PA atau Pemahaman Alkitab yang dilaksanakan tiap hari Tumis jam 19.30. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
3: Selamat hari, Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu. Memberkati.
2: Tuhan memberkati.